0: Olá pessoal, meu nome é Angelis Dorigon, professora da Universidade Federal de Sergipe, Eu quero apresentar para vocês esse podcast que faz parte do Módulo de Alimentos e é referente à quarta prática de módulo que trata sobre os métodos de conservação dos alimentos. Para essa prática foram elaboradas quatro, quatro práticas, produção de iogurte, produção de queijo, de vegetais em conserva, e aqui está sendo apresentada nesse podcast que se refere ao doce de fruta em casa. Quero ressaltar que essa prática de módulo é de responsabilidade dos professores Alisson Oliveira e Angelique Duribon e que os alunos estão dispostos dos slides para o um melhor acompanhamento do conteúdo. Esse modo de podcast foi escrito para que os alunos tenham acesso fácil à gravação dessa prática e que após assistir, terão um momento de interação com os professores para tirar dúvidas e discutir o assunto. O que é o doce de fruta em calda? doce de fruta em calda é o produto obtido de frutas inteiras ou em pedaços com sem casca, com ou sem semente, ou caroço, submetido ao cozimento em água e açúcar, envasadas hermeticamente em latas ou vidros e submetido a tratamento térmico adequado. Produto designado pelo termo doce, seguido do nome da fruta e da expressão em cal. Por exemplo, doce de caju em cal. Esse produto pode ser armazenado por meses, mantendo suas características sensoriais, como aroma, sabor, textura e cor, e principalmente seu valor nutricional. No slide 3, então as etapas do processo que consistem em colheita, transporte, pesagem, primeira lavagem, seleção e segunda lavagem, enxágue, descascamento, corte e limição da semente, preparação da cauda, drenagem e enchimento, retirada do ar, fechamento da embalagem, resfriamento do produto e rotular. A então, vai A colheita, ela pode ser manual ou mecânica, no entanto, deve ser o máximo de cuidado para que não danifique as frutas no processo de colher. Também deve-se dar preferência para os horários de temperatura mais amena e colocá-las em caixas adequadas para o transporte. Normalmente as caixas de papelão ou então, de plástico deve-se evitar em empilhar colocar um volume muito grande de frutas dentro de cada caixa para que evite as injúrias e também não acelere o processo de respiração durante o transporte. O ideal é que o transporte seja feito de forma refrigerada o mais rápido possível após a colheita. E em caso de não se ter um caminhão com refrigeração, deve-se priorizar os horários em que a temperatura esteja mais amena durante o dia. Em seguida, as frutas devem ser recepcionadas e pesadas em balança. O cálculo, então, é e devem ser estocados em lugares frios, de preferência de refrigerados, que também bem A primeira lavagem é a eliminação impurezas que vêm do campo, como galho, grão de inseto, terra, que pode contaminar a matéria-prima e, além de diminuir a temperatura da fibra, então, diminui também a taxa de respiração desse vegetal. A lavagem deve ser feita com água corrente ou com jatos de água. Depois é feita uma seleção e em que é feita a seleção das frutas, separando as podres, as muito verdes é defeituosas. Também pequenos defeitos e pontos podres devem ser retirados com foco de aço inoxidável. Tem que ter um, um cuidado durante o e o transporte, porque matéria-prima danificada não tem como reparar. Uma perda para a indústria processadora. No slide 4, eu escrevi um pouquinho sobre a segunda lavagem. Então, ela se refere às frutas que chegam do campo que traz uma carga microbiana elevada, elas devem ser lavadas. Então, são mantidas de 15 a 20 minutos, uma solução de hipoclorito de sódio ou água sanitária. Para fazer essa solução, deve ser adicionar 25 ml de hipoclorito de sódio ou 80 ml de água sanitária, que é aquela que a gente compra no supermercado. ela tem 2% de cloro Então, essa água sanitária, ela deve ser usada 80 ml para cada 10 litros de água, Então Colocado em um é tanque ou recipiente de aço e não. Depois é enxaguado com água limpa, água potável para retirar o excesso de cloro das frutas. A etapa de descascamento, parte da remoção da semente, consiste no de descascamento. Nessa operação existem quatro técnicas diferentes a se utilizar. Isso vai depender da tarefa e do rendimento que a pode tem se utiliza sufacas facas de aço oxidável para de urina, para ajustar com o gelojo de corte, mecânica, se utiliza máquinas específicas para esse fim, e lixiviação, tratamento químico, que consiste então, na imersão da fruta em solução de hidróxido de sódio, a concentração de 1,5% até 2%, numa temperatura de 80 graus Celsius por um minuto. Essa operação lá requer cuidados por parte do manipulador, devido à possibilidade de irritação que madura na pele. Em seguida, deve-se drenar a solução e submeter as frutas a uma lavagem para o corrente, que vai promover a despeculação. Depois é feito o corte e o acabamento e também a remoção de semente quando a fruta necessita. Esse corte das frutas pode ser feito em bandas, pedaços ou fatias, dependendo do seu tamanho, podendo ser também retirada da semente, colocar. também dos, do pendúnculo floral e das imperfeições que se as facas e outros utensílios devem ser de ácido oxidado e higienizadas previamente. No slide 6, vamos falar um pouquinho sobre a preparação da calda. A calda, ou o líquido de cobertura, era usado para preencher os espaços vazios entre as frutas e a embalagem. Isso vai facilitar a transmissão do calor promove a remoção do ar e realça também o Como prepara esse xarope? Ele é preparado à parte, misturando água com super cristal, você adiciona de 1 a 2 kg de supercristal cristal em 1 litro de água e ferve essa solução até o ponto de fio fino, ou seja, quando puxar o garfo deve formar um fio que demora a escorrer. Ao enganar a água, o fio vai demorar a dissolver. Depois vou mostrar umas fotos sobre isso Esse xarope, ele deve ficar entre 30 graus britz e 60 graus britz Lembrando daquela análise de sólidos solúveis que a gente fez na primeira aula prática em laboratório. Então, se nós estivéssemos em laboratório, nós iríamos medir essa concentração de sólidos solúveis. Como nós não conseguimos medir, vamos padronizar uma quantidade de água e de açúcar, uma relação água-açúcar, massa-volume, no caso, massa de açúcar por volume de água, e vamos deixar ferver essa solução até ao ponto de filtrar. No final, pode-se filtrar com Tecido um papel para eliminar as, as impurezas contidas no açúcar. Nesse slide 7 está representado aí como se encontrar o ponto da cauda. Então, na primeira imagem, com uma colher, você vai retirar um pouquinho da solução açucarada e vai largar dentro do copo e verificar as dissolução. Se que demorar para diluir tá no ponto já da calda ou se não você vai unir com muito cuidado para não se queimar um pouquinho da calda nas pontas do dedo e puxar se ela formar um fio é o ponto da calda então, após a preparação da calda vai ser feito um cozimento das frutas na calda as frutas aí eu coloquei uma quantidade de 1 a 3 quilos, vai depender tá? são colocadas em calda quente e cozidas por 15 a 30 minutos. Esse tempo exato do cozimento vai ser definido pela textura que se deseja obter do fruto. Utiliza-se frutos de pedaços muito pequenos para que eles não se desfaçam durante o cozimento. Vou mostrar isso ali na, no, no doce do abacaxi mais adiante. É necessário que a fruta não fique tão dura que eu não possa ter dificuldade de, de comer e nem tão mole que ela se dissolva e vira então uma geleia, por exemplo. Após o cozimento, as frutas então são retiradas do xarope com uma peneira ou uma madeira, para que se possa passar a quantidade, pesar a quantidade de fruta a ser colocada na embalagem e aí vai se colocar uma quantidade padronizada de fruta no vidro e completa seu recipiente com xarope quente a 90 graus Celsius. O constituinte sólido fruta deve preencher a embalagem completamente, mas sem se danificar. O peso da fruta não deve ser inferior a 60% do peso da água necessário para encher completamente a embalagem. Ou seja, um pote que comporta 500 gramas de água precisa conter no mínimo 300 gramas de fruta drenada. Ad da cauda, pode ser feita manualmente não deve, sua temperatura no momento da edição não deve ser inferior a 65 graus Celsius a cauda deve ser uma concentração de aproximadamente 40, 50% de sacarose ou grau brito e deve ser adicionado 0,25% de ácido cílio. a legislação em vigor, ela determina que ao adicionar água em embalagem, deve-se deixar aí um espaço vazio, esse espaço não pode ser superior a 10% do volume da embalagem, para que esse espaço? para absorver a dilatação do produto durante a oficina e evitar a deformação da embalagem. É, no slide 10, nós trazemos uma feita retirada do ar. Então, ela tem que ser facilitada, pode ser facilitada pela introdução de uma espátula ou uma faca, conforme essa imagem, dentro do recipiente, entre a fruta e a cauda, entre a fruta e o vidro, com o objetivo de liberar os espaços para que o ar saia do interior do recipiente. Depois, encaixe-se as tampas na boca do vidro, sem apertar a rosca, para permitir a saída do ar. A água do recipiente deve alcançar 3 quartos da altura do vidro e sobre o fundo. Deve-se colocar um pano ou uma grade de madeira para evitar quebra das embalagens de vidro durante essa operação. Eu depois vou mostrar em um vídeo a seguir. Bom, depois de retirar a ar das embalagens, você vai apertar bem a rosca das tampas e deixar os vidros totalmente submersos em banho-maria. Por mais 15 minutos, se for vidro de meio litro, por mais 30 minutos, se for vidro de um litro, e por mais de uma hora, se for vidro de 2 litros. Então o resfriamento deve ser, ser feito imediatamente, circulando água fria no recipiente, até então, uma temperatura de 25 a 38 graus. Só que esteja uma temperatura em que não queime as mãos para pegar o vidro. Depois de seco, os vidros devem ser rotulados, né? no rótulo deve conter tipo de produto, o nome do fabricante, o peso líquido, que é o peso da fruta sem assim, xarope e a data de fabricação. E aí os vidros vão ser estocados. O produto final deve ser armazenado em ambiente seco e ventilado, em temperatura nunca superior a 38 graus Celsius. Eu gostaria de ressaltar que essas informações dadas por fonte, ela vem é, dos autores Raimundo Marcelino da Silva Neto e Francisco Fábio de Assis Paiva, que é do Manual de Doce de Fito Sentado da Embraer. A partir de agora, então, eu vou mostrar a prática que foi montada pelo meu inglês e pelo professor Alison e que
1: vocês podem reproduzir na casa de vocês. Então, explicado como deve ser feito esse doce de calda em agroindústria, em né? indústria de beneficiamento de frutas, agora eu vou mostrar um pouquinho desse processo para a nossa prática de forma mais artesanal, né? como a gente pode fazer isso na nossa casa. Então, os materiais que vocês vão precisar, um abacaxi, se usar dois abacaxi, tem que dobrar as quantidades. Para essa prática, eu vou um abacaxi, grande, maduro. O grau de maturação foi definido visualmente. Não tinha nenhuma injúria ou apacaxi. Também não estava verde. Tava num ponto mais para doce do que para azeite. Pessoal, utilizei um litro de água, água potável, um quilo de açúcar. Precisei de uma panela. Pegue uma panela que não esteja, não seja muito fina, tem que ser uma panela mais grossa, ou em panela com teflon para evitar que grude embaixo. Uma peneira, um ovo, também precisa de uma outra panela um pouco mais funda, um vidro com rosca, uma tampa com rosca, essa tampa ela precisa, precisa observar, não pode ter pontos de ferrugem, então muitos de vocês talvez vão reaproveitar potes de vidro com rosca, a tampa tem que ser metalizada, não pode conter pontos de ferrugem. E um paninho por flax conforme está apresentado no slide 15. Para a higienização do vidro, eu prefiro fazer a pasteurização dele, tá? eu recomendo fazer. Então, você vai colocar o vidro dentro de uma panela, esse vidro deve estar totalmente imerto em água potável, juntamente você vai colocar a tampa e você pode usar um Perflex para proteção do vidro, esse a panela ela vai ser levada ao fogo vocês podem ver no, na última imagem ou no vídeo então vocês vão é, ferventar esse vidro por de 15 a 20 minutos para que isso para vocês garantirem a eliminação de qualquer micro-organismo que tenha na embalagem depois, vocês vão retirar esse vidro deixar esfriar para ser utilizado depois então no slide 17 eu trago o procedimento primeiro eu fiz a calda então adicionei um litro de água para um quilo de açúcar se vocês não gostam de uma calda tão doce, vocês podem utilizar umas 700 gramas do pacote de açúcar para um litro de água, ou então um kg de açúcar para 2 litros de água, ou um litro e meio. Isso já faz a calda a menos doce. Eu utilizei a clara, apenas a clara, por isso que eu peneirei ali o ovo na calda para fazer a retirada de algumas impurezas e, e ajudar, então a retirada das espumas. Bom, levei essa panela com água e açúcar no fogo, eu utilizei fogo baixo e deixei por algum tempo fervendo. Vocês vão ver que a clara ela começa a desnaturar a proteína e aí começa a formar uma espuma. Essa espuma eu retirei da cauda. nessa imagem maior é um vídeo, a cauda ela foi cozida por um período de 30 a 40 minutos até a formação do fio fino. Após a formação do fio fino, coloquei então o abacaxi. O abacaxi, no slide 18, vocês vão poder ver, previamente cortado. Casquei o abacaxi de uma forma que eu ficasse com menos daquela casca que fica aderida ao, ao abacaxi. Coloquei, vocês podem ver na primeira imagem, que a espessura da fatia do abacaxi é maior do que dois dedos aí tá? eu coloquei um dedo de para medir o tamanho mas em torno de dois dedos a mais coloquei essas fatias dentro da cauda já pronta e iniciei uma fervura como está aí no vídeo nessa última imagem maior deixei aí mais uma meia hora de cozimento até que o abacaxi estivesse cozido depois parti o abacaxi quando eu cortei o abacaxi eu mantive pedaços de tamanho iguais, com a mesma geometria. Isso é importante para ficar um produto bem apresentado. Não coloco, cortei em pedaços muito pequenos, porque o abacaxi pode se desfazer e ficar uma geleia, um doce, com os pedaços muito pequenos. Eu tinha a intenção de servir como uma sobremesa, então os pedaços de abacaxi foram maiores. Coloquei eles dentro do vidro e com essa, água, essa calda quente, eu envasei, coloquei essa calda quente por cima dos pedaços da fruta e no final retirei as bolhas de ar e organizei a embalagem com o uso de uma faca no slide 19 vocês podem ver o produto já finalizado então eu coloquei a tampa rosquei a tampa como a calda estava quente e ela estava até próxima o fechamento do vidro, eu só tampei com a tampinha de metal o vidro e ele já deu um vácuo, não necessitou fazer um banho-maria. E aqui eu foto ao lado já o, o doce sendo servido. Então quais são os métodos de conservação envolvidos no processamento de doce? O método de concentração, com uso de açúcar, reduz a atividade de água, que dificulta também o crescimento dos micro-organismos. O próprio cozimento da fruta. E a pasteurização da embalagem e o vazamento hermético com a calda okay. No slide 21 eu trago a referência do manual da Embrapa para vocês consultarem. Eu agradeço e vocês têm aí esse objetivo de montar uma prática com um doce em calda. Vocês podem escolher qualquer tipo de fruta que vocês tenham no quintal ou dentro de casa ou vocês conseguirem no vizinho ou conseguirem comprar. Se atentem ao tipo de fruta que vocês estiverem processando, pois elas podem ter casca, é, uma acidez maior, também sementes em cada tipo de fruta. Vocês vão ter que é, se aventurar a montar um doce. Eu, eu e o Alison estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida. A partir do momento que vocês escolherem a matéria-prima, qual fruta vocês vão trabalhar, vocês entram em contato e a gente vai adaptando as receitas e a forma de fazer esse doce. Obrigada e tenham bons estudos.